0: Um, dois, três, Prototipando. Salve, salve, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos com mais um episódio do Prototipando. Hoje eu recebo Fábio é, o Fábio Mariano. O Fábio é especialista em tendências, pesquisa e diversidade. Ele é PhD em antropologia, professor na SPM, USP também professor convidado na Nottingham University. Uh, hoje a gente conversou sobre... Uma série de coisas. Uh, a gente rodeou o conceito de cultura do cancelamento, que é, o inclusive, o trabalho que ele vem se debruçando para que resulte em um livro. Uh, a gente falou também sobre como as pessoas se relacionam com as marcas e como as marcas se relacionam com o contexto em volta delas, muito dentro dessas verticais. a gente também né, é uma filosofada em o que é a vida, claro, como sempre, e o Fábio ele tem uma leitura muito cirúrgica sobre o que está acontecendo no mundo e para onde que a gente está indo e o que, que a gente está levando na nossa mochilinha. Então, eu vou deixar vocês com o Fábio, muito melhor do que eu, claro. Ele vai falar sobre todos esses temas que eu introduzi aqui. Se você quiser saber mais sobre o que, que a gente faz aqui no ensaio, a gente tem uma comunidade, um grupo secreto que chama Epifania. É uma comunidade no Sparkle em que a gente coloca ali uma série de conteúdos sobre inovação, a gente traz pílulas de inovação, sempre uma análise sobre que, qual é a inovação da semana, o que está que acontecendo no mundo naquela semana. A gente traz spin-offs do Prototipando, ou seja, uma, um recorte dessa, dessa entrevista que eu fiz com o Fábio vai diretamente para o Sparkle e não entra aqui, vai diretamente para Epifania. Spin-offs também do, do Passeio, nossa revista sema, uh, mensal. E Toolkits, a gente semanalmente coloca uma ferramenta de inovação para você. Então, se você quiser saber mais sobre epifania, clica aqui no link na descrição. E sem mais delongas, vamos com o Fábio.
1: Desde 2004, eu lidero a Insert, que é a minha empresa especializada em estudos de comportamento e Consumer Insights, também em projetos de diversidade. Sou professor há cerca de 25 anos. Né? atualmente e há 20 anos eu sou professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing aqui na cidade de São Paulo, onde eu faço parte do programa de mestrado e doutorado em comportamento do consumidor e também sou professor nos MBAs da USP e, desde 2019, professor visitante da Northam University, onde eu cuido da disciplina de inclusão, da diversidade nas organizações. É, são os mais diversos temas né, sobre comportamento que eu sempre me interesso, mas, recentemente, eu tenho estudado bastante, até porque estou escrevendo um livro a respeito, sobre cultura do cancelamento. Hum! Uau!
0: Espera <risos> aí, vamos começar por aí, então, Fábio. Eu estou... Tô... Vamos, legal. Eu fiquei interessado nisso. Eu não sabia que você estava escrevendo um livro. Isso, pois é. Né?
1: Eu tenho que agora dar uma acelerada, que a editora logo mais vai ficar brava. Né? Mas é que quando eu estava já com todas as ideias né, muito bem alinhadas, organizadas, apareceu o advento desse BBB21, né, que levou a cultura de cancelamento para um outro patamar, para uma Sim. outra discussão. Então, aquilo que estava uh, muito restrito no mundo digital ele foi também né, ali uh, discutido amplamente pelas pessoas. Né? Então, o que fazia parte de um, um segmento né, uh, significativo, mas ainda pequeno, Tomou uma proporção nacional. Né? Então, quando a Carol com K, entre outros, entraram no BBB, e em especial a Carol com K provocou, né? logo na entrada dela, ela falou: querem me cancelar, que cancelem, mas me cancelem com K. Né? Então, isso ampliou as discussões e fez com que a cultura de cancelamento tomasse novos formatos, que até então não estavam tão patentes ou não estavam tão
0: claros. Hum. Me, me, me dá um exemplo, Fábio, assim, de, de um de, desse processo de transformação, né? Do, do que, que era, ou do que, que era reservado a cultura do cancelamento, para o que, que se explorou, né? Se é que Legal. a gente consegue colocar agora em caixinhas.
1: Consegue sim. A gente consegue colocar em caixinhas muito bem organizadas, né? Por um motivo meramente analítico. Então, assim, para a gente analisar, vamos colocar em caixinhas. Mas não significa que no, ali no dia a dia se comporte de forma tão organizada. Né? Na, a cultura do cancelamento com essa expressão ela começou em 2017 com o movimento Me Too. Então, o movimento Me Too começou nos Estados Unidos, hashtag Me Too, totalmente digital, né? continua até hoje, é um movimento muito potente, e é um movimento ah, através do qual mulheres denunciam, expõem né, práticas de assédio moral, em especial de assédio sexual, ou de violência sexual praticada ah, principalmente no setor corporativo, nos setores institucionais. Né? Esse movimento tem é muito poderoso, né? derrubou gente de muito poder. Não somente gente de muito poder, mas gente muito bem estabelecida que foi o caso do, dos editores, da liderança da Fox, importante é, rede de TV e imprensa norte-americana, um dos principais líderes desaparam a partir das denúncias da hashtag Micho. Então, ali foi o primeiro momento que apareceu a expressão cancel, né? ou seja, cancela, né? tira esse cara, ele não pode mais existir, né? Só que quando a gente olha né, é essa, essa ocorrência, a gente sempre fica assim, ah, tá, mas é, nasceu aí, mas vem da onde? Né? Da onde é que as pessoas tiraram da cabeça que elas indo para a rede social e fazendo uma denúncia sem comprovações? né? Comprovações, Sim. eu diria, técnico-jurídicas. Eu uhum. não estou desqualificando essas denúncias, essas denúncias tanto eram verdadeiras, né, que elas... Uh, 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 tiveram como consequência a queda dessas pessoas que eu citei e várias outras, né? Mas a gente se pergunta, tá, mas é, da onde isso vem, né? da onde que elas tiraram isso da cabeça? As redes sociais, elas é, são sim, né, desde o início, um espaço também para denúncias, um espaço para reclamações, um espaço para a famosa expressão expor. Né? Hum. que em inglês vem do exposed, a gente vai expor uma pessoa. E daí, logo quando a gente começou, lá nos princípios das redes sociais, e quando, vamos, quando eu estou falando de redes sociais, não vamos considerar o Orkut, né? porque ele não promovia a interatividade em um movimento tão instantâneo que a gente tem ah, hoje, né? nas redes sociais mais... Uh, correntes, né, mais contemporâneas. O Orkut ele era assim muito estático, né? Então demandava um tempo de resposta, demandava um tempo de interatividade, né? Tanto que, né, no instante o Facebook, Twitter, Instagram, né, foram ali tomando às vezes, né, do, do Orkut. Mas quando a gente entra principalmente, né, pensando no no, no Facebook, é, em especial no Facebook, mas também no, no Twitter, né? lá atrás, desde 2010, a gente começou com um, uma atitude que era assim, ó, oh, o próximo aqui eu vou bloquear, ah, eu vou excluir, está excluído. Então tinha muito disso, né? todo mundo vai se lembrar que tinha muitos comentários, né? muitos posts falando, hoje eu fiz uma barredura, no meu perfil, excluir muita gente, eu não quero esse povo aqui. Né? Então, ali, já tinha um embrião de um cancelamento né? nas uhum. redes sociais, assim, ó, não quero mais você aqui. Né? Então, era, ah, era uma, uma questão aí né? de pessoas cancelando seguidores, principalmente. Então, quando a gente falava, tá excluído do meu perfil, é assim, eu não quero você me seguindo, porque eu não quero me deparar com a tua opinião. Não significa que essa opinião, e a gente tem que tomar cuidado com isso, que essa opinião é correta ou essa opinião era é incorreta, né? que essa opinião era uma opinião ética ou não ética. Significa que aquela pessoa que estava falando, ó, oh, está bloqueado, né? então ela não queria se deparar com esse diferente. Né? Então a gente vê um acirramento disso quando a gente tem uh, processos eleitorais. Né? Então, quando a gente começa, né, desde uh, 2013, com muita crise que levou ao impeachment, né? 2014, também com várias crises né, em manifestações populares, depois a, a, a efetivação do impeachment. Né? Então, todos esses momentos né, de muita discussão política... É, foram momentos que aqui no Brasil e em outros países também nesse movimento só que daí cada qual na sua época, cada qual do seu contexto político teve muito né, manifestação dessas pessoas falando tá bloqueado né a ah, bloqueei e assim não bastava bloquear tinha que expor a pessoa <risos> que estava bloqueada assim olha bloqueei esse daqui né porque ele fez isso 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 quem é o próximo. Né? Ah, depois a gente viu nas eleições, as últimas eleições presidenciais ou mesmo vou voltar um pouquinho no período de impeachment, né? que era assim quem é contra o impeachment fala logo que eu já vou bloquear né? ou quem é a favor é do impeachment fala logo que eu já vou bloquear então isso já ia trabalhando na nossa mente que é assim eu não preciso estar com quem pensa diferente, eu posso pá, limpar essa pessoa da minha vida, né? desde aquela época eu sempre postava e sempre falava né? eu jamais bloquearia alguém quem quiser pode me bloquear mas é, eu jamais farei isso porque o bloquear é negar a diferença, Sim. é negar o mundo real e é reforçar né, um convívio entre bolhas se essa bolha é ótima, se essa bolha é péssima não é a questão a questão é que você está numa bolha você está deixando aí de ver né? Os diferentes ares, os diferentes aromas, os diferentes cheiros né? que tem no mundo. Tem cheiro muito bom, tem cheiro que não é bom, mas é legal a gente saber. Né? Ah, então, isso já estava muito ali na nossa mentalidade. Né? Então, quando vem 2017 com o movimento ah, Michu isso se consolida, isso se formata, se materializa, toma um formato, que assim. Então, eu vou eu vou realmente agora cancelar. Essa pessoa eu nem sigo, tá? Mas eu tô cancelando ela da vida, né? Porque não necessariamente na hora que o movimento fala, olha, né, o fulano, o beltrano, o Jalen, cometeu assédio, né, com a filha, tal, casou com a filha, né, violência sexual e tudo mais, vamos cancelar o Jalen, Allen, não significa que é, você é um seguidor do Jalen, né? e nem que você está na rede deles. Né? Então, assim, eu vou agora bloquear o Jalen, Allen. Significa principalmente que é, eu vou minar né, a reputação dessa pessoa, de tal modo que tenha como resultado é, minar, né, bloquear os ganhos financeiros dessa pessoa. Né? Então, quando a gente fala de ganhos financeiros de uma pessoa, a gente está falando da, da linha de sobrevivência dessa pessoa. Né? Se essa pessoa está sobrevivendo com 30 milhões né, mensais, né, que devia ser muito provavelmente o caso do, do, da liderança dos VPs da Fox, né? não interessa. O que interessa é assim, se eu vou minar o um meio de sobrevivência dessa pessoa e daí, claro, né, por exemplo, o, os líderes da Fox eles não saíram de bonitinhos, não, nessa parada, né, no rolê. Eles tiveram, um, ah, tiveram que sair da empresa, tiveram uma demissão, tiveram é, que responder processo. Então, você tem ali né, um, uma forma de arruinar a vida dessas pessoas. Né? Mas é muito bom lembrar né, que... Isso tem ainda um antecedente, né? que em 1999 é criado pela Endemol a primeira versão de um reality que se chama Pink Brother, né? que só chegou aqui no Brasil, se não me engano, em 2002, né? que foi a primeira versão, e a gente teve duas edições, uma seguida da outra, logo no início do ano de 2002, que teve até uma briga na época, porque o SBT saiu na frente, né, colocando a casa dos artistas, e recebeu um processo danado da Endemol, né que falou, cara, isso é uma cópia do Big Brother, se liga, né, senhor do baú. Mas o que é importante é que, quando o Big Brother aparece... É pela primeira vez na nossa história da humanidade, a gente tem a possibilidade de eliminar pessoas por fragmentos. Então, assim, a gente não conhece essa pessoa, né? a gente não tem nenhuma relação com ela. Ela está ali na televisão, ela não está no nosso, ela não está não, não fisicamente no nosso convívio, né? não é uma pessoa da nossa interatividade ela existe como uma pessoa real midiática ali na TV. Né? E principalmente quando a gente está falando de 99, ou mesmo 2002, quando começa aqui no Brasil, super midiático, né? que não Sim. tinha grandes interatividades. Mas pela primeira vez na vida a gente pode votar para pessoas serem eliminadas, ou seja, canceladas. Então, é muito importante a gente ver né, que tudo é uma construção de mentalidade. Como é que, como é que a gente concorda em cancelar alguém? Né? Como é que essa mentalidade aparece? Então, quando ela aparece mais recentemente, em 2017, a gente já estava bem ensaiadinho. A gente já teve vários esquemas, Um bom esquenta foi o BBB, que é importante a gente destacar que o BBB não é um programa classificatório. Ele é um programa eliminatório, ou seja, quem ganha não é quem tirou as melhores pontuações, quem teve o melhor resultado, quem teve o melhor desempenho. Não, quem ganha é quem sobreviveu, né? É, é, é que nem tinha um jogo de tabuleiro, muito legal, porque resta um, né? E que você tinha ali que ficar fazendo a brincadeirinha, né? até restar uma pecinha ali naquele tabuleiro. Então, o ganhador ou a ganhadora, a pessoa que vence o BBB, é sempre o resto um. Uhum. Ela restou, ela é o resto. Se ela é o resto por, por qualificações, essa é uma outra questão. Ou por desqualificações, também é uma outra questão. Mas a gente já teve muito vencedor ou vencedora do BBB, que era bem resto mesmo, né? que a gente via que assim, eticamente não tinha nenhuma qualificação, que era, assim, um susto, assim, nossa, gente, né? <risos> Eu, credo, né? E, inclusive, a gente tem um histórico aqui no Brasil de pessoas vencedoras do BBB que estão respondendo processos jurídicos muito pesados que seguem em sigilo, né? Até hoje. Eles arrastam esse processo, esses processos são tá, tá ali correndo, né? Uhum. Uh, mas isso é interessante, né? que a gente começou lá atrás né, com uma mentalidade eu vou eliminar, eu vou botar no paredão, olha a, a crueldade disso, e começou a transferir isso depois para o mundo digital, né? que assim, eu vou bloquear, mas não basta bloquear, é, eu não quero você me seguindo, eu não quero você aqui, eu não quero ouvir a tua opinião, eu não quero, simplesmente não quero, então eu te excluo. É, e, e me parece que a palavra bloquear é sempre muito mais pesada do que excluir, né? eu acho muito mais pesado, ah, tem uma conotação de peso, e cancelar também, né? E daí isso toma as características que a gente tem hoje. Então, o cancelamento, ele pode ser uma, é uma ferramenta, que a gente pode praticar contra uma empresa ou contra uma pessoa, né? contra uma marca pessoal, né, uma marca de uma pessoa, e ele sempre busca né, atingir o alvo naquilo que é considerado recentemente né, na, no nosso mundo contemporâneo como um, uh, um entendimento de algo financeiro. Então o número de seguidores é algo que a gente entende que é algo financeiro. Né? Então, se a gente vai lá e começa a minar o número de seguidores de uma marca ou de uma pessoa, a gente entende né, que essa pessoa ou que essa marca está tendo perdas, está tendo prejuízos. Ou mesmo, olha, é, 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 se assemelha ao boicote. Né? Não, não te consumo mais. Ah, o que, que é que você me entrega? Conteúdo. Então, não vou mais consumir suas fotos, né? que é um conteúdo. Não vou mais consumir seus produtos não vou mais consumir sua música caso da Carol com K, né? é, Então ele é um tipo de boicote e o boicote é sempre um direito. Todos nós como consumidores temos o direito de é, boicotar. O, os extremos que a cultura de cancelamento tem, né, é, se radicalizado e tem se transformado aí nessa última etapa é que ela se transformou num linchamento virtual. Hum. Né? Então, deste linchamento virtual, o que, que é isso? Não basta deixar de seguir. Eu vou agora rastrear a vida dessa pessoa, vou em todos os, 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 os pontos de contato dela e vou acabar com ela. Então, é o que a gente viu ah, com o casal do Rio de Janeiro, que no ano passado mais ou menos, acho que ali em junho, quando a gente tem a primeira abertura né, das cidades, devido ao, a, ao efeito pandêmico, esse casal é abordado num bar, né, ficou super conhecido, e daí o fiscal fala, Pô, vocês estão sem máscara, vocês estão no distanciamento errado tal, e daí eles falam, o ah, que, que é isso? Você está medindo com trena? Né? Ele olha, cidadão, né? aí a mulher fala, cidadão não, engenheiro civil, formado, melhor do que você. É, veja que isso não acontece nas redes isso foi transmitido via TV no programa de maior audiência que a gente tem, né, que é o Fantástico e ali na hora que isso é transmitido, ou seja, isso foi filmado num flagrante, num ambiente físico, durou 15 segundos essa cena Sim. Co como eu falo, estragar a vida em 15 segundos né? <risos> como se em inteiro teve em 15 segundos bem isso e daí, o que, que aconteceu? Enquanto a transmissão acontecia no Fantástico, as pessoas já entraram na rede, rastrearam o perfil dos dois, descobriram endereço, descobriram aonde eles trabalhavam, foram nas redes das empresas onde eles trabalhavam, e questionaram e ameaçaram as empresas, falaram que, olha, essa mulher trabalha aí, vocês concordam com isso? Vocês não vão demitir? Tanto que, assim, em menos de Doze horas ela foi demitida. Então, no dia seguinte, ela amanhece sendo chamada para uma reunião online com a empresa e a empresa demite, né? pagando todos os direitos, mas a demite. A né? o, o mesma coisa com o cara. Né? Eles também sofreram ameaças de violência física, ameaças de morte, ameaças de violência contra o filho, ameaças de violência contra os pais deles, ou seja, aquilo que bastava cancelar, né? Como são pessoas que fica muito claro que não monetizam no mundo digital, né? Então, os seus seguidores não é um significado, não era um significado de monetização. Então aí os canceladores vão e rastreiam aquilo que eu falei, os ganhos financeiros, as fontes de ganhos financeiros e minam essas fontes de ganho financeiro que é o emprego. Como se não bastasse, começa a fazer ameaças de linchamento, ameaças de morte, ameaças de violência. É o que aconteceu com a Carol Conká. Né? Então, a Carol Conká ela teve não somente o cancelamento, perda, né, que significa perda de seguidores, consequentemente, perda de contratos, mas ela começou a ter um linchamento, que é ó, é, você é uma preta qualquer, eu vou matar o teu filho, eu sei onde teu filho mora, eu sei... Então, isso começa a tomar uma proporção que é de disseminação de ódio, né? Então, é a, aí um overview né, da cultura do
0: cancelamento. Interessantíssimo, Fábio. Eu estou pensando em algumas coisas aqui... Mas eu acho que... Estou pensando em várias coisas aqui, mas eu acho que a gente pode ir para o caminho de como que as marcas, elas se comportam ou elas deveriam começar a se comportar nesse tipo de cenário. Né? Porque eu acho que você deu um exemplo muito bom, que é a marca que uma das pessoas que trabalham naquela empresa, ela sofre um, um tipo de linchamento virtual, por exemplo... É, e, muitas vezes, a, a própria marca é quem vai sofrer esse tipo de linchamento. Né? O que, que você tem visto de marcas que conseguem se comportar bem nesse tipo de cenário, se comportam mal, ou para onde que a gente poderia ir nesse sentido?
1: Legal. Uh, tem uma observação que é importante. Uma marca não é linchada. Não tem como linchar essa marca. Uh, uma marca só é linchada... É quando ela tem pessoalidades. Então, ela tem ah. figuras, pessoas, são muito emblemáticas essa marca. Vamos pegar um exemplo que vai dar para entender de forma sensacional e que é um exemplo de uma boa administração de cultura do cancelamento. Magazine Luiza, o ano passado, lançou um programa de treinee exclusivo para pessoas pretas.
0: Uhum.
1: Então, só pessoas pretas poderiam se candidatar nesse programa de treinee. De, isso foi inclusive né, em novembro, foi no, acho que isso, né, mais ou menos próximo ao final do ano, mas Sim. é muito provavelmente novembro. E daí isso uh, gerou um grande celeuma nas redes, né, aonde um número significativo de pessoas foram lá, começaram a compartilhar a hashtag é, boicote Magazine Luiza, cancela Magazine Luiza. E Magazine Luiza racista. Então, ela acusou né, Magalu e Magazine Luiza de ser racista justamente por fazer um programa né, de práticas afirmativas que daí é, são previstas em lei e que, claro, né, é, contemplam somente as pessoas pretas. É, e daí isso é um boicote. Isso é um uhum. cancelamento. Todo mundo tem o direito de fazer isso. Estamos tá, tá de boa, né? Uhum. Não estou dizendo que os canceladores estavam com a razão. Estou dizendo que é um direito. Né? É um direito, sim, boicotar. Contudo, aonde entra o linchamento? Esses canceladores foram vasculhar a vida da líder uhum. do Magazine Luiza, Luiza Trajano. Uhum. Então, você não consegue linchar a marca. Você vai lá né, e vasculha a vida dela. Então, na, na hora que você vasculha a vida dela, então eles acharam que olha essa Luísa Trajano ela é petista, ela apoiou o PT, ela era associada ao Lula. Olha, ela foi convidada para assumir o um ministério no governo Dilma. Curiosamente, ela não aceitou. Né? E, daí, e tudo isso foram lá rastrear o histórico dela a biografia dela, e tudo que então era encontrado, que poderia né, depor, segundo a visão desses canceladores, poderia depor contra a marca através da figura da líder, foi feito. Uhum. Então, é, olha só, né ela é herdeira, ela é rica, ela é uma branca, ela ah, só podia ser coisa de esquerdase, e por aí vai, uhum. né? É, ah, então, aí está um exemplo né, de que não é um linchamento da marca. Um uhum. outro exemplo é o do Carrefour, que logo depois teve um assassinato de uma pessoa preta dentro da loja. Uhum. Então, quando né, isso aconteceu, uma série de pessoas também, de canceladores, foram lá e resgataram o histórico do Carrefour. Mas aí não é um propriamente um cancelamento, né? Porque um, um cancelamento não, desculpa, um inchamento. Porque é, você resgata a ficha, né? Então você fala assim: oh, o Carrefour é né? a primeira vez, hein, gente? Já morreu, eles já assassinaram um cachorro, é. eles Sim. já deixaram o corpo de uma pessoa exposta. Pera aí que isso não foi uma casualidade. Não foi assim um acidente. Nossa, gente, o Carrefour é super legal, aconteceu um acidente. Não, pera aí... Parece que é quase um hábito sim. dessa marca. Então, pode parecer tênue, mas tem sim uma diferença, né? É, entendi. Porque...
0: O ele, ele é contra o corpo, né, Fábio? Se eu é... estou entendendo bem.
1: Isso, legal. Ele é contra o corpo e contra a alma. Né? <risos> então, você é, é, está querendo realmente desqualificar essa pessoa, né? Entendi. Já no Carrefour você não está desqualificando, né? Você é, falou, olha, realmente um, um cachorro foi assassinado dentro da loja também a Pauladas. Está aqui, ó, é notícia, tá? Vamos ver o que, que isso vai dar. Carrefour, carrefour, né? Então está é, muito mais configurado com ah, foi a gota d'água, gente. Não dá mais para aguentar essa marca. Espera aí, vamos mudar de procedimento aí. Então figura aí no boicote, né? é um boicote já quando a gente por exemplo no caso do carrefour não foi vasculhado a vida da liderança né então se a vida da liderança tivesse sido vasculhada a gente teria que configurar isso sim como um linchamento né Sim ó as pessoas agora estão sendo linchadas né por conta desse episódio do carrefour Sim. Ah, um bom exemplo de quem soube lidar muito bem com isso foi exatamente o Magazine Luiza, né? Então, a Luiza Trajano, de imediato, se manifestou, falando, olha, é, não vou retroceder, não vou cancelar o programa, nós estamos muito ah, é, convictos do que a gente está fazendo, né? porque... Teve várias ameaças né, de entrada na justiça contra o Magazine Luiza, a gente estava num período ali eleitoral, isso de fato aconteceu. Vários políticos foram no Ministério Público e entraram né, processos, contra, com impedimentos contra o Magazine Luiza. Todos perderam, né? é. todos, obviamente. É. Né? E a Luiza Trajano, com muita serenidade, com muita assertividade, se posicionou, falou, então, nós vamos continuar, esse não é um programa oportunista, a gente estudou muito para fazer isso, temos certeza que estamos do lado da cidadania e vamos prosseguir. Né? Então, esse é um bom exemplo. Eu acho que um bom exemplo também é Natura, quando sofreu ameaças de cancelamento, ou mesmo cancelamento, em agosto, no um episódio que eles fizeram uma campanha do Dia dos Pais, onde tinha um homem trans, que era o TAMI, a Natura também se pronunciou. Ai, ah, estamos de boa, sabemos muito bem o que estamos fazendo, uhum. né? A gente não vai cancelar a campanha, tá? O <risos> time continua na campanha, né? Então, a gente percebe aí a, a convicção, a clareza que a empresa tem quanto às suas condutas e empresas que estão ao lado da justiça social, da cidadania, né? Eu acho que exemplos muito ruins que a gente tem, né, de gente muito perdida no rolê, né, o Carrefour é um deles, Sim. né, que assim, não, não soube se pronunciar, não soube se manifestar, demorou muito para se manifestar, aí quando foi se manifestar, tentou terceirizar a culpa, Ah, a culpa é do contratado, não tem nada a ver com isso, foi segurança, gente. Eu sou super de boa. Né?
0: Gente.
1: Aí foi piorando, né? porque depois trouxe outro discurso. Imagina, eu até contrato pessoas pretas aqui. Nunca né? que essa empresa é racista. Tem gente preta aqui também. né? E foi assim uma avalanche de desconhecimento sobre ah, aquelas discussões, aqueles argumentos. Né? Eu acho que também tem outros maus exemplos aí, né? Exemplos do que não fazer, né? Que <risos> ocorreram no ano passado, da Madeiro, da Ravan, né? Da nossa, da Smart Fit academia, A Smart Fit foi boicotada, boicotada, na real, perdeu bonito, um bom número de ali clientes, né? E todas elas, assim, não, não, não sabiam muito bem como se manifestar, né? Demoraram muito para responder. Quando responderam, responderam de uma forma é, desintonizada com o que a gente chama de zeitgeist, né? Que, assim, é o espírito do tempo, né? Eu costumo falar que o zeitgeist, cara, é como se fosse... Porque essa é uma expressão em alemão e a gente fica assim, nossa, o que é o espírito do tempo, né? E daí eu costumo fazer uma das traduções, assim, cara, é, o, o, é quando você olha pela janela e fala assim, nossa, tá garoando, tá garoando, tá meio frio, então esse é o espírito do tempo. Uhum. Então você se adequa ao espírito do tempo, né? Então, peraí, deixa eu colocar uma blusa, levar um guarda-chuva, porque tá garuando pode virar uma chuva... Só que daí você resolve sair de sunga. <risos> né? Então você viu que o tempo está fechado, está nublado, está uma garoinha, está um vento. Não, mas eu vou sair de sunga. Então, saia, né? Tudo bem, mas...
0: Vai lá. Se você não está
1: adequado... Vai, vai indo, né? Vai indo que eu não vou. Se você não está adequado, aquela temperatura, né? Aquele clima, você não está adequado àquele né? ambiente. Eu não vejo nenhum problema sair de sunga da rua, né saia. Mas sair de sunga na neve, hum, eu não vejo problema, eu só vejo você assim que a pessoa provavelmente vai sofrer, mas está de boa. Né? Então a pessoa resolve sair de sunga, sunguinha na neve. Né? Então foi um pouco aquela smart fit, entre outras, acabaram praticando, elas não estavam com a roupa adequada.
0: As melhores mapeadoras dos Zatigas são as mães e as avós, né? Porque elas sempre vão te falar <risos> o que você tem que fazer, né? E elas normalmente Exatamente. vão estar corretas, né? Em geral, sim. Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa. É... O que, que vai discernir a cultura do cancelamento com a indignação dos consumidores? Né? Qual que vai ser a diferença entre a indignação e o cancelamento?
1: nenhuma diferença <risos> o, o, o cancelamento depende muito da indignação dos consumidores tá né? depende é, ou seja esse depende assim ele precisa disso ele não vai existir sem as pessoas estarem indignadas tá já a indignação dos consumidores ela pode levar às mais diversas reações como por exemplo net ativismo o ativismo, ele vai desembocar num cancelamento. Uhum. Né? Então, vamos imaginar aqui, né? Consumidores ficam indignados com uma marca que tem um ato homofóbico. Né? Então, a gente. Eu vou, vou, aliás, eu vou dar um outro exemplo ainda no racismo, em um período anterior, a gente usar a palavra cancelamento. Né? Isso aconteceu foi em 2015. 15, mais ou menos isso, com a Maria Filó. Hum. Né? Eu não me lembro precisamente se foi 2015 ou 2016, mas por ali com a Maria Filó. Então a Maria Filó lançou uma... Né, que é setor de vestuário né, feminino, lançou uma coleção chamada Pindorama, que tinha nas roupas imagens de mulheres pretas servindo a mulheres brancas, no Brasil hum. Colônia. Então, obviamente, isso foi considerado antes ITGast, né? Assim, gente, olha só, né? Estão colocando, colo... compre uma blusinha com uma mulher preta servindo uma mulher branca, estampado na sua blusinha. Não é legal. Ah, então houve ali uma indignação dos consumidores. Né? Os consumidores viram isso, postaram, é... colocaram a marca em exposição, expuseram a marca. Né, e, e discutiam, debatiam, é racismo, tal, etc. Então essa indignação gerou esse net ativismo, ou seja, são consumidores que em um determinado ali, numa determinada pauta, são, né, se sentem, se sentem responsáveis por defender a cidadania no consumo. E dizem, olha, o que essa marca está fazendo não é legal, o que essa marca está fazendo é racista, né? boicote. Então tinha a hashtag boicote Maria Filó, resultando net ativismo. Esse net ativismo era né? uma exposição da marca, né? uma denúncia contra a marca e também uma proclamação de boicote contra a uhum. marca. Né? Isso é muita indignação. Né? Também quando a gente pode estar tá indignado... Uh, um exemplo de indignação né, bem legal, né, uh, que também não deixa de ser de consumidor. Quando a gente começa a denunciar nas redes aglomerações durante um período pandêmico, festas clandestinas, empresas que não estão devidamente fechadas né, ou que não estão cumprindo as, as orientações de distanciamento... É, entre vários outros exemplos. Então, a gente vai lá e denuncia, olha, está é, acontecendo isso, tem essa festinha aqui, esse restaurante, ele não tem distanciamento entre as mesas. Né? Então, esse é, essa é um, um exemplo de indignação e que está descolado do cancelamento, porque ele, no máximo, né, fecha ali no ó, boicota denuncia justiça nessas pessoas, né? mas o que que essas pessoas entendem? Não são elas que vão praticar a justiça.
0: Uhum.
1: Elas estão denunciando, elas estão até promovendo boicote, só que a justiça mesmo, a prática da justiça, o exercício da justiça, ainda é institucional, não vem por essas pessoas. No cancelamento, a justiça vem pelas nossas mãos. Então, é como se instituições não existissem. Então, a gente faz, os canceladores fazem, então, eles vão num linchamento, vão numa disseminação de ódio, porque eles querem materializar né, uma justiça que, na verdade, é uma obra de vingança. Uhum. Então, assim, preciso apedrejar. Né? E quem apedreja que sou eu. Então, não é né, algo que é denunciado, por exemplo, numa festa de aglomeração, você denuncia na rede e marca a polícia, marca a fiscalização, né, fala, olha, chamem a fiscalização, isso está acontecendo, olha, tem provas. Então, vou, muitas vezes, esse, essa pessoa que denuncia, ela está ali registrando provas, uhum, né? Uhum. Mas ela, ó, está aqui, cadê a polícia? A polícia vai lá, né não é ela quem vai lá, uhum. né? Já no cancelamento, é assim, Carol Conká, eu vou te matar. É. Vou matar teu filho. né Te prepara que eu te pego na rua e te dou uma surra. Então, é assim, você não vai, você não está com fé na polícia. Oi, polícia, dá uma olhada aqui no que a Carol Conká está fazendo. Você tá assim, não, é, é, eu e a minha turma a gente vai te pegar.
0: Sim. Sim. Fábio, eu estou me lembrando de um, de um trecho que eu li recentemente de um, de um livro, está até aqui na minha frente, do Franco Berardi, e, e ele, ele fala assim, a única coisa que nos resta desse mundo cognitivo que a gente montou, né, desse mundo virtualizado que a gente montou, é a violência, e talvez a única coisa que possa nos salvar é a poesia. Eu queria, eu queria te ouvir um pouco nesse, nesse lugar, porque, indo por, por, pelo que a gente está conversando, né, a, a exaustão do cancelamento vai ser a barbárie totalmente desregulada, né, que é o que a gente vê, sei lá, por exemplo, em algumas pesquisas que indicam que uma guerra civil nos Estados Unidos nos próximos 5, 10 anos é quase inevitável. Eu acho que isso é questionável, mas eu só estou colocando algumas alguns elementos aqui para te ouvir. De que, um, né, é, o que nos aguarda é realmente a violência nesse, nesse cenário? E, dois, o que pode nos salvar talvez seja a poesia?
1: A poesia sempre nos salva. Sempre. né Porque a poesia é arte. Então, a arte é sempre um sempre. É um estado espiritual elevado. Né? A arte é, de fato uma característica singular de nós, seres humanos, do modo como a gente concebe a arte, do modo como a gente cria com um símbolos e significados tão, significado, tão sofisticados. E eu sempre digo que é o um momento que eleva o nosso espírito. Não somente eu, como a própria neurociência já mostrou isso. Né? Que quando a gente se depara num êxtase artístico, com uma obra de arte, seja ela qualquer, e a gente consegue mergulhar naquela obra e é impactado pelaquela obra, uma série de sinapses, de bem-estar, né, de longevidade, são né, a, acionadas no nosso cérebro. Então, a arte sempre vai salvar todo mundo. Mas também a arte não tem que ser messiânica, né? Então, calma lá, né? Porque, como o autor colocou aí, assim, a, a, a arte é o novo messias, né? que então vai ser crucificado, vai ressuscitar no terceiro... Calma lá. Né? Não, o que vem das redes não é só violência, não. Discordo totalmente e acho essa declaração muito perigosa e quase que perversa. Hum. Muito ruim. Né? Bem ruim. Falo uhum. sem não somente desse autor, que eu desconheço, então, no o contexto que ele disse isso, uhum. mas se tem esse recorte, o que nos resta, o que restou esse mundo virtual, desse mundo digital é a violência. Discordo totalmente. Assim como eu sempre discordei das versões e análises que o Bauma faz ou que fez, né, das redes sociais. Isso porque as redes sociais elas deram também voz né, para aqueles que nunca tiveram vozes, para os corpos abafados. Então a gente tem as travestis, né, que olha hoje a gente tem influencer poderosa travesti. Gente preta, que é influencer, que pôde mostrar sua arte nas redes sociais. A gente teve uma travesti favelada, né? Linda Quebrada, que começou se mostrando pelas redes sociais. A Jupe do bairro, que então fazia dupla com a Linda Quebrada, né? Back Vocal, e que hoje tem uma carreira própria ali. Né, motivada pelas redes sociais. Eu me lembro que, mais ou menos, uns quatro ou cinco anos, né, uns quatro anos, eu vi umas lives da Linda Quebrada, quando ela ainda não era esse, essa, a, essa potência de sucesso, mas já Sim. era uma potência de artista, é, fazendo live né, na, no Instagram e no Facebook, principalmente no Facebook, e pedindo para as pessoas colaborarem para ela conseguir montar um show. Né? Então, assim, ela é numa garagem da favela, cara. A gente está falando de uma favelada e de uma travesti preta. Então, é, isso é violência. Peraí, aonde? Exato. Né? É, então a gente tem Spartacus, a gente tem vários outros que a gente tem a, a tempero de drag. A gente tem é, é, isso que eu peguei. Esses são sempre mais desconfortáveis, né, para para o nosso status quo, né? De, a, a, da, a gente não está muito habituado, de, de, por exemplo, as famílias não estão muito habituadas de mostrar para os filhos falar Olha, vem ouvir através de cantar, né? <risos> vem, ouvir uma drag, vem, vem assistir a aula com drag queen, né? ela está dando aula, a drag está dando Sim. aula A gente não estava muito, a gente não está acostumado a isso Então não, né? eu acho que a, as redes sociais são uma expressão de nós seres humanos e onde nós estamos tem violência, onde nós estamos também tem poesia. Nós podemos produzir a poesia, mas ao mesmo tempo a gente também pode produzir a violência. E a gente tem que entender que ah, nós, seres humanos, cada um de nós, somos sempre contraditórios. Uhum. Então não é assim. Alguns humanos produzem poesia, outros claro. produzem violência.
0: Claro
1: os mesmos que produzem poesia também podem estourar tua cara de modo muito <risos> violento. É, então, eu acho que esse, esse raciocínio, desse, essa construção aí de argumento ah, é, do, do, desse autor é uma construção super polarizada. Sim. Então, sai assim, ah, de um lado a violência, de outro lado o, 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 a poesia. Então, ele está enxergando o mundo numa visão né, já ultrapassada, aonde a gente fala, olha, o mundo não é esse esse mundo binário, assim, Sim. né, onde isso aqui é contra isso daqui não. Cuidado que numa dessas você vai se equivocar. Quem está fazendo a poesia vai te passar uma rasteira de coisa. <risos> Nossa, e, assim, é, é uma pena dele ter... Se, não somente ele, como muita gente se distrai com isso, a gente teve vários intelectuais maravilhosos que se converteram e apoiaram o nazismo uhum. entre eles o Hegel o Hegel o cara é fenomenal com uma obra sobre a essência do ser sobre tecnologia o ser de repente estava indo lá, ele lá posando de nazista assim ah, o nazismo Sim. é super bom né a minha ex-namorada Uh, Ana Harent, que é judia que se ferre, a gente vai mesmo né, colocá-la aqui para morrer. Né? Então, o cara que estava produzindo a arte, né, né, uma arte com uma abordagem reflexiva, de repente estava lá apoiando o assassinato. Né? Sim. Então, sim. É, é, não vejo dessa forma tão binária e tão
0: polarizada. Uma coisa interessante, Fábio, que eu vou resgatar, para o pessoal que está acompanhando a gente aqui na Twitch e estava ontem com a gente, uma pessoa da nossa comunidade, o Carlos Hung, ele estava falando um pouquinho sobre fake agile. né? Que seria, enfim, o que, que seria esse fake agile? que seria o contraponto aos os modelos ágeis? E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, gente, o ágil e o que não é ágil, fake agile, eles não são opostos. Eles são escala de um espectro, né? Enquanto a gente caminha para ser ágil, a gente passa pelo fake agile, porque é isso, a gente às vezes precisa incorporar só os nomes do ágil antes da gente incorporar a filosofia, a gente não precisa radicalizar a ponto de colocar eles como ou você é do time A ou você é do time B, né? E se você é do time B você tem que ser contra o A e, enfim, eu acho que é um paralelo interessante que a gente pode fazer com, com a tua fala, né? Porque, enfim, Seres humanos são múltiplos, a gente tem várias formas de expressão, a das mais destrutivas às mais belas, né? Acho que é realmente um, um cuidado que a gente tem que ter para que a gente não se perca nessas definições de, enfim, mais polarizadas, de que ou você está no clube A ou você está no clube B, né?
1: Olha, bem interessante isso que você falou. Primeiro, a respeito do que você falou do Adil, né? Uh, eu digo que eu adoro eu, eu não sou um grande adepto dessa expressão Mas, claro, entendo, está super de boa Mas eu sou um adepto da expressão que a gente usava muito No final dos anos 80 e no início dos anos 90 Na década dos anos 90 inteiro, início do século 21 Que era working programs Estou né? fazendo, cara né? Então, assim, não é que eu estou planejando tal. Estou fazendo Enquanto estou fazendo, tudo pode mudar. Né? Sim, sim. Estou fazendo e estou mudando, estou mudando minhas opiniões, estou mudando minhas posições. É, por isso que é work in progress, né? nunca terminar. Né? Eu acho que nós, seres humanos, a né? nossa sociedade é sempre assim. Então não é sim. que a gente vai terminar na violência. Nossa, é a violência que nos espera? Claro que não. Né? Ela não nos espera. Ela é uma prática. Talvez hum. a gente adote a violência né? por uma série de fatores. Uh, e a partir disso que você também falou, né, dessas interpretações que são muito uh, estereotipadas ou muito encaixotadas, foi aí o que a gente vê o risco disso, que foi a questão da Carol Conká, né? Então, uhum. a Carol Conká é uma artista formidável, eu tecnicamente, né, não é nenhuma questão de opinião pessoal ou de gosto, eu tecnicamente uhum. considero as letras né, e as músicas cantadas pela Karol Conká as mais potentes a respeito do empoderamento feminino. Né? Sim, sim. Então, quando eu comparo as letras dela no rap, né, o que ela canta, é, com é, mesmo da Anitta, mesmo de outras cantoras, é, é, a, a letra dela vem com uma força, vem com uma profundidade, a performance dela que, tecnicamente, eu considero uma das mais potentes, uma das mais emblemáticas. Isso não significa né, que ela é perfeita. Sim. Né? Então, quando ela entra no BBB, né, tava todo mundo ali lendo né, a Carol Conká como a mulher preta perfeita, a mulher preta imaculada, a mulher preta né, que sabe abraçar, que sabe acolher a todos, a mulher preta que jamais vai ter tensão, jamais vai ter angústia, Ah, ela é uma mulher preta perfeita, né? Uhum. Não, é, então a gente viu ali, sem romantizar o que a gente viu, porque tinha uma série de problemas assim, mas uma pessoa humana, assim, cara, work in progress, tenho tanto para melhorar, não cheguei prontinha, tenho Sim. muito a melhorar, né? Muito, muito, Sim. muito, work in progress total, né? e daí a gente não aceita né falar é. ah não você já tinha que chegar aqui pronta, que é isso né sim. não não gostei né é... então isso é um risco né da gente ter essas leituras muito ah, muito polarizadas né e muito encaixotadas muito idealizadas muito tópicas
0: sim 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 Fábio, eu tenho um monte de pergunta que na verdade eu selecionei para fazer, mas eu tô de olho aqui no tempo e eu sei que a gente que não vai dar para fazer todas as perguntas, então eu queria evocar uma pessoa que, para mim, que é um, enfim, um, um mestre da TV brasileira, inclusive, que é o Antônio Bujanra, e te perguntar, uh, Fábio, o que, que é a vida?
1: <risos> A vida é o Antônio
0: <risos> Não,
1: Então vou responder com o Antônio Abujamra né? Olha, o, eu vi um último espetáculo Dirigido né, pelo Antônio Abujamra Que era o casamento do Nelson Rodrigues Cara, Sim. num teatro Que era uma, Um teatro muito antigo Lá no Rio de Janeiro Então assim, deu 15 minutos do espetáculo Metade da plateia foi embora né? Até o final do espetáculo, acho que só ficou eu, mais ou menos, umas 10 pessoas, ali na plateia, e eu em êxtase com tudo aquilo que eu estava vendo, né? porque tudo é, eu conhe é uma obra, o casamento é uma obra que eu conheço do Nelson Rodrigues, que eu conheço muito bem. Eu gosto muito do filme né? que tinha, feito, tinha sido feito ali na década de 70. Ah, tenho várias expressões do casamento, assim, gravadinhas na cabeça, mas eu sempre penso, né quando me refiro a essa, a, que aqui é um romance né, do Nelson Rodrigues, não é uma peça, é sempre quando eu, eu lia ou relia, eu pensava, nossa, gente, isso tudo aqui, né? <risos> o cara foi lá e pegou as entranhas e amassou, esfregou na nossa cara, né o um negócio aqui está pesadinho, né? não está fácil, não. Então, e daí, o que eu entendi? Nossa, cara, precisa ter muita coragem para fazer isso. Precisa de coragem. Porque Sim. quando eu vi todas essas cenas, eu, e quando eu sempre vejo essas coisas, eu fico sempre me colocando no lugar, eu sempre fico per perguntando nossa, será que eu amassaria tanto a minha vaidade? Eu teria coragem de mostrar isso, né? Precisa ser muito corajoso. Então é isso, né? Vida é coragem. Eu acho que o Antônia é Bonjarra é esse exemplo né, de uma coragem ímpar na dramaturgia. Né? Então, vida é, é coragem. né Quando a gente tem coragem, a gente dá, 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 torna a vida vida, de fato. A vida ganha vida. Né? Quando a gente não tem coragem, a vida é vegetativa.
0: Olha, perfeito, hein? <risos> É, Fábio, eu queria te agradecer demais, eu ainda tenho mais três perguntas para te fazer pergunta essas três,
1: vamos lá aqui daí eu vou
0: responder bem sintético vou tentar responder assim em um
1: minuto, vamos lá
0: mas por hora, uh, eu só vou encerrar a nossa transmissão aqui na Twitch, porque tá. essas perguntas são do, do nosso grupo da Epifania, então Legal. quem está assistindo a gente aqui na Twitch, se quiser dar uma olhada na Epifania e talvez entrar lá, a gente tem várias coisas, uma delas são spin-offs do nosso podcast a gente vai deixar o link uh, para você saber mais sobre Fania aqui no chat. E no mais, amanhã a gente continua com mais transmissão a partir das duas horas. Pessoal, essa foi a nossa conversa com o Fábio Mariano. Se você quiser saber mais sobre ele, a gente deixou os links aqui dos perfis dele na descrição do episódio. E esse episódio, ele se conecta muito com um outro episódio que a gente gravou aqui, que foi uma conversa minha com o Preto Zezé. É, eu deixo aqui a referência, se você ainda está lavando louça, ainda está passando por nossa casa, fazendo alguma outra tarefa que você ainda não terminou e quer pular para o próximo episódio eu recomendo ir lá para o Preto se conecta bastante, a gente falou bastante sobre cultura do cancelamento, eu acho que pode ser bacana você conferir por lá, valeu gente, um abraço